1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en el punto 2710. Hoy es el segundo día que dedicamos a la oración de contemplación. El día anterior explicábamos especialmente aquella definición de Santa Teresa. La oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esa era un poco la, la definición de la que partíamos de qué es hacer oración de contemplación, complementando la explicación de programas anteriores que hablábamos de la oración de meditación. Bien, aquí va, ahora hoy pasamos a, a una consideración más práctica, después de haber definido un poco eh, la, la esencia. La cuestión más práctica hace referencia a en el punto 2710, al tema del tiempo que tomamos para hacer oración. Dice así, La elección del tiempo y de la duración de la oración, de contemplación, depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y volver a tomar y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede estar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro en la pobreza y en la fe. Muy interesante este punto, el 2710 que vamos a intentar eh, desmenuzar. La primera frase, fijaros bien, la elección del tiempo y de la duración de la oración de contemplación depende de una voluntad de decidida, reveladora de los secretos del corazón. Es provocadora esta frase, es provocadora, porque es una frase que, que nos saca, muchos, nos saca de, de un autoengaño que solemos tener con mucha frecuencia. El autoengaño de, de pensarnos que yo no hago más oración porque no tengo tiempo. Si tuviese más tiempo haría más oración. Fijaros bien, eso es lo que nosotros nos pensamos, que es por eso. ¿eh? Es por eso. Y aquí dice el Catecismo, la elección del tiempo y de la adoración de la oración de contemplación depende de una voluntad decidida reveladora de los secretos del corazón. Pues aquí en el fondo... ¿Qué quiere decir esto? Dicho así un poco a, ¿eh? a lo bruto. Pues que Dios ocupa en nuestra estima el lugar que ocupa en tu tiempo. O sea, no, no te engañes. Tú a Dios le quieres, el termómetro para medir tu amor a Dios, la centralidad que Él tiene en tu vida, es el tiempo que le dedicas a Él. O sea, no, no te engañes. Dios ocupa en nuestra estima el lugar que ocupa en nuestro tiempo. Se podrán decir matices, etcétera, pero, pero está, esto, esto es verdad. ¿eh? El, el tiempo que dedicamos, la centralidad que le damos a la oración y a la oración de contemplación en nuestra vida, está revelando, está descubriendo, por eso dice que es reveladora de los secretos de, de tu corazón. ¿eh? Deja al descubierto los secretos de tu corazón. O sea, te desnuda. O sea, no me digas cosas no que no, que, que es así. Es, es, por ejemplo, como cuando un esposo pues, eh, prácticamente no tiene tiempo para la vida familiar, está siempre trabajando, llegando tardísimo a casa, no hace vida familiar, sus hijos y su esposa se quejan de que no tienen padre, de que no tienen esposo, y el padre pues les califica oye, es que yo qué más quisiera qué más quisiera yo que estar con vosotros qué más quisiera que estar más tiempo en casa pero el caso es que no puedo porque tengo que trabajar, etc. ¿De verdad? ¿Pero lo dices de verdad? Que sí, que, que me gustaría de, ¿Lo dices de verdad? A ver, desemascárate porque igual resulta que tú mismo te estás autoengañando y lo que ocurre es que has perdido el amor primero Has perdido el amor primero. Igual estás trabajando pues, para escaparte para escaparte de casa, porque tu hogar no es tu descanso. Estás allí metido a la oficina de la que te pego y luego resulta que te metes en el ordenador y pierdes estúpidamente el tiempo viendo historias por internet y bobadas y no sé qué. Porque tu corazón no está donde, donde debiera de estar. ¿no? A esto se refiere que la elección del tiempo y los momentos para estar con el Señor, para hacer oración, es reveladora de los secretos de tu corazón. ¿De dónde tienes puesto tu corazón? Y he puesto el caso ese de ese esposo, que él se cree que no tiene más vida familiar porque está muy ocupado, pero si, si tuviese la capacidad de desnudarse, descubriría que no, que no es por eso. Que es que he perdido el amor primero y por eso he hecho del trabajo mi refugio. Y luego pierdo el tiempo en cualquier historieta, por cierto. ¿no? Esto es muy, muy, muy clave. ¿eh? ¿Por qué? Porque dice aquí, no se hace contemplación, continúa el catecismo, no No se hace contemplación cuando se tiene tiempo. No, no, es que se toma el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de estar con Él, de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad de, de, del momento ¿no? y del encuentro Llama la atención el catecismo diciéndonos esto. Es un catecismo muy de consejos maternales, de decir, mira, no te engañes. ¿eh? Porque muchas veces lo urgente, lo supuestamente urgente en nuestra vida, no nos deja tiempo para lo importante. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Bueno, ¿te vas a pasar toda tu vida haciendo lo urgente, lo inmediato, sin llegar nunca a lo importante? Porque eso ocurre, de hecho, en nuestra vida, ¿eh? Siempre lo inmediato, siempre lo inmediato. ¿eh? Siempre con luces cortas, con luces cortas. ¿Cuándo vamos a encender las luces largas en nuestra vida? Entonces, la, esa, esa suposición de que no hacemos más oración porque no tenemos tiempo, es que tenemos que la de encima, que es un engaño. Aquí nunca hemos oído decir que alguien haya muerto de hambre porque no tenía tiempo para comer, no, eso, eso yo no lo he escuchado nunca. ¿Murió de hambre porque no tenía tiempo para comer? No, no nos lo creemos. Pudo morir de hambre porque no tenía comida, eso es otra cosa. ¿Pero porque no tiene tiempo para comer? No, porque todo el mundo sabe que la, que la comida es tan vital, es tan vital que uno siempre la priorizará. ¿Cómo no va a priorizar la comida? Si no se estaría suicidando, ¿no? Bueno, pues esto, esto es lo mismo no se ha oído nunca de verdad que alguien no haga una oración porque no tenía tiempo que no, no, no es verdad eso no, no nos autoengañemos y además hay una cosa que también no, la, la vida nos la va enseñando y nos va demostrando que es así que cuando se tiene tiempo para Dios se suele tener tiempo para todo porque Dios bendice ese encuentro con Él. Y Dios lo bendice en una fecundidad muy grande el resto de las cosas que hacemos. Cuando se tiene tiempo para Dios, se tiene tiempo para todo. Generalmente, además, le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. A ese le falta el tiempo, a quien no sabe aprovecharlo, luego lo perdemos en cualquier bobada así, ¿no? Y es una paradoja que las personas que están muy ocupadas, luego resulta que perden el tiempo tontamente en una cosa y en la otra y en lo demás allá. ¿eh? O sea, esta es una especie de llamada a atención que hacía aquí el catecismo de partida, que mmm, que nosotros no podemos decir, eh, a ver si me sobra tiempo, a ver si tengo tiempo. Esa especie de a ver si, eh, siempre remitiendo a una función hipotética como si no estuviese en mí. O sea, no, no eches el balón fuera, porque el balón está dentro de ti, o sea, está en tu tejado. Está en tu tejado. No es esperar a una circunstancia, a ver si viene este momento, que no, que está en tu mano. Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y donde está tu tesoro, allí empleas el tiempo, que es así. O sea, tú descubre en qué empleas tu tiempo y te diré dónde está tu corazón. Eh, como, como, como os decía antes, se puede hablar más fuerte, pero no más claro. Es que aquí el catecismo es clarísimo. Es una especie de examen, un termómetro. El, el, la oración sirve para hacer un test a nuestro corazón de afectividad. ¿Dónde está mi corazón? Este es el punto de, de, de partida. más hablar que, bueno, pues que si, si alguien toma esta, como decíamos ayer, ¿no? Determinada determinación de estar con el Señor, independientemente de pruebas de sequedades, allá que, allá que estará con el Señor. ¿No? Como decía el padre el Carlos de Foucault, ¿eh? decía Carlos de Foucault que orar es perder el tiempo por Dios, perder el tiempo por Dios. Es curioso, hoy en día, aquello en lo que somos más avaros, aquello que, en lo que somos más celosos, es en mi tiempo. Mira, yo, otra persona que me viene, pues, es más fácil que le dé una cosa, que lo que más cuesta dar es tu tiempo. ¿Por qué? Porque dar el tiempo es darte tú mismo. Es imposible dar tu tiempo... ...sin que te implique totalmente... ...ahora, lo que es mucho más fácil... ...te doy un dinero... ...te doy lo otro... ...te doy... ¿eh? ...lo que más cuesta dar es... ...es tu tiempo... ...porque es, estoy yo contigo... ...soy yo un regalo para ti... ¿eh? ...decía pues el... ...orar es perder el tiempo por Dios... ...que es una manera de hablar... ...obviamente porque no es perder el tiempo... ¿no? ...sino que es... ...dar el tiempo... ...a quien lo ha creado... ...al autor del tiempo... Si los minutos, los segundos, los años de mi vida son un regalo suyo, ¿no? Luego, qué cosa más natural que nuestro tiempo tenga una centralidad en aquel que es el autor del tiempo. ¿eh? Bueno, pues esta es, esta es la, la, la afirmación de partida que, como veis, tenemos que, que insistir mucho en ella. Y continúa el Catecismo diciendo, no se puede meditar en todo momento. Pero sí se puede entrar siempre en contemplación. Fijaros aquí qué, qué distinción hace el catecismo. O sea, quizás uno no puede meditar en todo tiempo. Meditar en todo tiempo se refiere a que, bueno, pues eh, hay oraciones como la, la, las oraciones de meditación que suponen pues, un, una forma externa también de tiempo implícito que uno no puede estar todo el día haciéndola. No, no puedo estar todo el día diciendo, a ver, voy a hacer la lección divina, leo este texto, me pongo a meditarlo, hago tal, hago reflexión. Bueno, meditar, no podremos meditar en todo tiempo, pero sí podemos estar contemplando en, en todo momento. Hacer, o sea, ir labrando una vida contemplativa, vivir siempre en el Señor. Esta distinción que hace aquí el catecismo de que no se puede meditar en todo tiempo, pero sí se puede con, contemplar en todo momento, es una distinción muy interesante, muy interesante, que, que nos viene, nos viene a, a recordar que en el fondo eh, las oraciones que hacemos, las oraciones vocales, las oraciones de meditación, tienen la, la finalidad de crear en nosotros un alma contemplativa, que luego vivamos en contemplación. Claro, es imposible llegar a vivir en contemplación si yo antes no no me he ejercitado en ratos explícitos de meditación y de oración vocal, etc. Eso también es verdad. ¿eh? No se puede llegar a la contemplación sin haber pasado ¿eh? por ese calentamiento del alma, de la oración vocal y meditativa. Pero la distinción es muy interesante. No se puede estar siempre, porque es imposible, ¿eh? porque tenemos unas limitaciones también en esta vida, pero sí se puede estar siempre contemplando. Vamos a intentar también explicar esto que es interesante, también desde ese pasaje de Marta y María. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación de este punto 2710. Ah, se plantea aquí una cuestión muy práctica sobre qué tiempo y qué centralidad le damos a la oración de contemplación en nuestra vida. Y el Catecismo en este punto nos dice que eso deja al descubierto dónde está el tesoro de nuestro corazón. Tendremos, la, la oración tendrá más centralidad o menos centralidad en nuestra vida dependiendo de dónde esté puesto nuestro corazón. Bien, y en la última intervención decía algo que es interesante, que es, vamos a ver, eh, no se podrá estar meditando de continuo, pero sí se puede estar haciendo contemplación de continuo. Hay un texto, el famoso texto de Marta y María, en el capítulo 10 de San Lucas, que es un texto que a veces nos suele hacer entrar en crisis, porque cuando vemos ese pasaje en el que el Señor entra en aquella casa, María... Mmm, María, la hermana de Lázaro, se pone a los pies de Jesús, deja todo, deja todas las actividades, a escuchar la palabra de Jesús porque entiende que, que esa visita no hay que, pues no, no, hay que aprovecharla plenamente. ¿no? Mientras tanto Marta está en la cocina preparando las cosas y se empieza a mosquear porque ve que su hermana no le ayuda y entonces le, le dice a Jesús, maestro... Mira que mi hermana me ha dejado sola con todo, dile que venga y me ayude, que no sea, que no sea tan cómoda, ¿no? que no sea tan vaga. A mí también me gustaría estar contigo ahí escuchando lo que dices y estoy yo aquí ya en la cocina. ¿no? Y entonces, para sorpresa de todo el mundo, Jesús le dice, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Tu hermana María ha elegido la mejor parte y no se le quitará. Claro, Jesús dice eso. Y claro, que, que nos crea aquí, nos, nos hace entrar en crisis a todos. Pero claro, alguno dirá bien, pero después bien que comería Jesús y, y también María lo que había preparado Marta, ¿no? Claro, si no lo llega a haber preparado ella, a ver, a ver cómo comen. ¿eh? Le dijo eso, pero después... Y entramos en crisis enseguida. ¿eh? Porque parece que, claro, que es una frase de Jesús tan provocativa. ¿Cómo entender esto? Pues yo creo que hay que entenderlo desde... Esta palabra que dice aquí el catecismo dice, mira, no se puede estar siempre meditando, no se podrá estar siempre haciendo oración vocal, porque en la vida hay que hacer otras cosas, pero sí se puede estar siempre en contemplación, eso sí se puede hacer. El Señor nos da ese don, quiere que estemos siempre con Él, que las cosas que hacemos no nos aparten de Él, porque volviendo a ese pasaje evangélico, del episodio de Marta y de María, pues habría que decir que, en realidad, podría haber ocurrido que Marta estuviese en la cocina haciendo lo que tocaba hacer, que era preparar la comida en ese momento, pero en contemplación en contemplación, viviendo en el Señor y no estando amargada y nerviosa, pues porque eh, no, no me da tiempo, porque estoy nervioso, porque eh, está mi hermana ahí y le tengo envidieja, envidieja, etc. Es decir, que quizás lo malo no es que Marta estuviese en la cocina, sino es que no estaba en la cocina en contemplación y estaba con la cabeza de su hermana y estaba con... O sea, ¿será, eso era lo malo, no que estuviese preparando la comida. Al igual que también podría haber ocurrido que María hubiese estado a los pies de Jesús, pero aunque hubiese estado teóricamente, explícitamente, a escucharle a Jesús, no hubiese estado con él, sino que hubiese tenido, la, si hubiese tenido la, la cabeza en otro sitio. En vez de escucharle auténticamente al Señor, sí, corporalmente escuchándole, pero con el corazón en otro lado. Con el corazón, a ver si este se va, cuando este se vaya, a ver qué es lo, qué es lo que hago mañana, y a ver mi hermana si le sale bien la comida, porque el otro día se le quemó, que puede ocurrir. Es decir, que la clave no está tanto, en la clave de ese texto evangélico, no está tanto en qué hacía Marta ¿eh? y en qué hacía María exteriormente hablando, sino si vivían en el Señor lo que estaban haciendo, sea una cosa o sea la otra, si vivían en contemplación. Es importante, hace poco visitaba, tuve la ocasión de visitar a una enferma, una enferma pues, que tiene pues, un, pues, un cáncer pues, pues, en, en un estado bastante avanzado, y teníamos un rato de conversación, la verdad que fue muy agradable, le doy gracias al señor y le saludo también a ella desde, desde la radio. Y en esa conversación que tuvimos, bueno, pues mmm, nos contaba los que estábamos allí pues cómo también, aunque las fuerzas las tiene muy, 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 muy limitadas, pues en algunos momentos pues, caía, entre comillas, no, en la tentación de decir la lavadora a ver si la ponen, ¿Eh? mi marido y mis hijos, y, y entonces, venga, pongo la lavadora y pongo esto y pongo lo otro. Y claro, y le decían, mira, que con las poquísimas fuerzas que te, que te quedan, olvídate de la lavadora, olvídate del otro, que ya lo harán, aunque lo hagan peor, aunque lo hagan peor, que tú ya, ya, ya lo harán, ahora reserva tus fuerzas, resérvalas para estar con el Señor, las pocas fuerzas que te quedan para estar ...con el Señor y para estar con los tuyos que te rodean... ...no no, no seas Marta... ¿eh? ...no seas Marta que estés ahí... ...ahí la comida, a ver si su tiempo a ver si a es ...pero hombre, que, que estás en este momento... ...para estar con el Señor y disfrutar de Él... ¿Mm? ...ese tipo de conversación teníamos... ¿no? ...los que estábamos allí presentes en su habitación... ...y, y era conmovedora la lección... ...que todos aprendíamos de, de esa experiencia personal... ...de esa persona... ...es decir que... ...que es que esto nos ocurre a todos que esto nos ocurre a todos, ese episodio de, de Marta y María y esa llamada a atención que, hace el Señor, que nos hace el Señor a vivir siempre en contemplación y a que nada nos robe de la centralidad de su presencia, ¿eh? que no nos lo robe nadie. Bueno, continúa este punto ¿eh? y dice, no se puede meditar en todo de momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, Trabajo o afectividad. Mira, que yo puedo estar ahora en la cama, pero estoy en contemplación. Que yo puedo estar trabajando en la cocina. Dice, salud, trabajo o afectividad. ¿eh? Que yo puedo estar en la cocina trabajando y estoy en contemplación. ¿Mm? O sea, en, en todo momento estoy llamado a estar en el Señor. Y termina diciendo este punto. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro en la pobreza y en la fe. Es el lugar de la búsqueda y el encuentro. Eso que decía, donde está tu tesoro, ahí está tu tiempo. Es el lugar de la búsqueda. Nuestra razón de ser, la razón de ser del hombre, de, de la libertad que Dios le ha dado al hombre, está en buscar el bien y la verdad. O sea, somos libres porque Dios ha querido que seamos buscadores, buscadores de la verdad, buscadores de... de, de de la bondad suma y del amor sumo que es Dios esa es la oración la oración es el signo del de corazón buscador ahora donde no hay nada de oración es que el cefalograma espiritual está plano es que no hay búsqueda de Dios es que no nos hemos dado cuenta que Dios me ha hecho libre para buscar para buscar la verdad suma ¿Eh? la medida de, de, de nuestra libertad es la búsqueda de la verdad Solamente esa búsqueda de la verdad fundamenta la libertad que Dios nos ha dado. De lo contrario, ¿para qué estoy yo en esta vida, hombre? ¿Para qué estoy? Solamente la búsqueda de la verdad justifica y fundamenta la libertad que tenemos. Esa es la afirmación de aquí central, ¿no? El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro. Pero luego añade, en la pobreza y en la fe. Claro, es imposible ser buscador, buscador de Dios en la oración si no se hace en la pobreza y en la fe
2: ¿Mm?
1: cuando uno tiene demasiado lastre cuando tiene muchos apegos cuando está demasiado es que no, no va a buscar a Dios no, no tiene el despojamiento suficiente y necesario para ello ¿Mm? es así ¿eh? recuerdo que Santa Maravillas de Jesús eh, esta carmelita descalza que fue canonizada recientemente por Juan Pablo II en aquella visita que tuvo a Madrid, pues decía ella, no veo al Señor cargado de los tesoros de su amor y necesitando almas vacías donde depositarlo, donde depositar esos tesoros. Claro, es que ojo, si yo no, si no soy pobre, si no estoy despojado, ¿qué voy a buscar yo? ¿Qué tesoro voy a buscar si te crees que ya tienes tesoros? Nadie busca lo que cree tener. Si tú crees que ya lo tienes, no lo vas a buscar. ¿Eh? Luego, el despojamiento, la pobreza espiritual de quien sabe que solo Dios es su tesoro y él procura desapegarse y ser libre interiormente, es condición sine qua non para que la, la oración se eh, aviva. sea, viva, sea viva. ¿Eh? Y al mismo tiempo, hacer oración como Dios manda posibilita tener un corazón así de despojado y pobre, o sea, que esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿eh? Hay que tener un corazón pobre, pobre de espíritu para buscar a Dios. Y buscar a Dios hace que me purifique el corazón y que sea más pobre de espíritu. También decía San Francisco de Sales, conocerás tu tesoro por tu amor. Y conocerás tu amor por tus pensamientos y tu oración. Ah, sí, ¿eh? ¿Qué amas? Ahí está tu tesoro. ¿Qué piensas? ¿Qué, en, qué, ¿En qué meditas? ¿En qué contemplas? Ahí está tu amor. Esas son las frases de San Francisco de Sales, ¿eh? Lo repito. Conocerás tu tesoro por tu amor. Y conocerás tu amor, pues, por tus pensamientos y por tu oración mira a ver en tu, en, en tu mente qué es lo que hay no y hay estado lo que amas y si eso es lo que amas eso es lo que piensas que es tu tesoro ¿Sí? luego fijaros qué grado de importancia puede llegar a tener en nosotros la, la, la vida de oración ¿Sí? tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...pasando al siguiente... ...al siguiente punto... ...2711... ...y dice así... ...la entrada en la contemplación... ...es análoga... ...a la de la liturgia eucarística... ...recoger el corazón... ...recoger todo nuestro ser... ...bajo la moción del Espíritu Santo habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos. ¿Eh? Luego continúo, dice, pero bueno, vamos a ir desgranando de, de esta manera. Hace una comparación muy curiosa, este punto del catecismo, entre la oración de contemplación y la liturgia de la Eucaristía, de la Santa Misa. Se sirve de una para iluminar cómo tiene que ser la otra. Fíjate cómo rezamos litúrgicamente. Así tiene que ser también, toma escuela, de la oración litúrgica para entender cómo tiene que ser tu oración contemplativa. Y además se nos remite al punto 1348, en el que allí se describe ¿no? cómo es la celebración. Dice, todos se reúnen, los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. «Él es sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las, de las lecturas». Recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Eh, bueno, hace una descripción ¿no? de cómo es la celebración de la liturgia. Bueno, pues lo curioso es que aquí dice el catecismo: mira, toma pie de eso. Y de una manera similar, de una manera similar, piensa que así se hace la oración de contemplación. Sobre todo dice que se recoge el corazón para hacer oración de contemplación. Igual que cuando uno va a celebrar la Eucaristía, entra en un templo, entra en el templo sagrado, entra en un santuario. Y eso ya es un recogimiento, de entrar en el templo, en la iglesia. Y cogemos el agua bendita, como dice también Santa Teresa de Jesús, bueno, pues dice ella, con la imaginación hay que hacer como con el perrito que nos acompaña cuando uno va a la iglesia, el perrito lo deja fuera, no metes dentro el perrito dentro de la iglesia, ¿no? Pues se deja el animal fuera. Bueno, pues algo así pasa con nuestra imaginación, que tú haces el esfuerzo de dejarla fuera para recogerte y entrar en el templo del Señor. Bueno, una, una analogía. Y también dice, ¿no?, que nosotros en la oración eucarística presentamos ¿eh? presentamos unas ofrendas, primero va allí también, primero a escuchar la liturgia de la palabra, que esto me lo he saltado, ¿eh? va a escuchar a Dios, igual que cuando yo voy a hacer contemplación, lo primero que tengo que hacer es estar en la actitud de escucha, de lo que Dios quiera descubrirme, de lo que Dios quiera hacer entender, igual que yo cuando voy a la iglesia. Me presento ante él, eso es lo primero, primero es presentarme en su presencia, Entrar en el templo en su presencia. Segundo es eh, estar en actitud de escucha, de lo que Dios quiera decirnos. Nos ha traído para algo, Él nos quiere llevar cerca de su corazón, yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Tercer lugar, eh, se pres nos presentamos ante Él, ¿sí? eh, presentamos las ofrendas. Ese pan y ese vino, esas ofrendas que presentamos, son también la imagen de lo que nosotros en, el, en la oración de contemplación hacemos. Señor, yo me presento en, en el altar. Hay un, en toda oración hay como un altar en el que nos presentamos a Dios. Señor, aquí me tienes, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Eh? Ese es... El, es en las ofrendas, entre comillas, de mi oración personal, igual que también hay momentos de las ofrendas en la liturgia eucarística, Señor, aquí me tienes, estoy, aquí estoy para hacer tu voluntad. Nos hemos recogido primero, como quien entra en un templo, nos hemos puesto a su escucha, nos ofrecemos diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad, invocamos, como se invoca también en la liturgia eucarística, invocamos el don del Espíritu Santo para que venga y transforme el pan y el vino, también que venga el Espíritu Santo y transforme esa ofrenda que le hemos hecho, esa ofrenda del Señor, aquí me tienes para hacer tu voluntad. Esa ofrenda, como no venga el Espíritu y no la consagre, eh, serán palabras bonitas que se las lleva el viento, porque ya nos conocemos y decimos palabras bonitas que luego, si no son sostenidas por Dios, vamos, no, no aguantan en pie... ...ni el primer embate. Por eso invocamos el don del Espíritu igual que se hace en misa... ...para que nos transforme en esta oración contemplativa. Y continúa y dice... ...despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera. O sea, en, en la oración también despertamos la fe. Igual que cuando decimos en la Eucaristía... ...el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor. Yo cuando comienza el prefacio, y se dicen estas invocaciones de entrada, a mí me suele venir a la mente esto, despertemos nuestra fe, el Señor esté contigo, levantemos el corazón, el hecho de que nos pongamos en pie es como un despertar, es como una sacudida, es de decir, despierta la fe, para ponerte en presencia del que te espera. Arriba los corazones, levantemos el corazón, sur corda, ¿no?, como se dice. Bueno, levantemos el corazón. Vete con tu vela encendida, esperando la llegada del Esposo. Que su llegada te encuentre expectante, con la esperanza viva y firme. Así también se hace la oración. ¿eh? Hacer oración contemplativa es estar con la lámpara encendida, esperando la llegada del Esposo, como hacemos en la liturgia eucarística, que tenemos las velas encendidas, las velas del altar, sigue adelante y dice hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar ¿Eh? impresionante, aquí dice, bueno hacer oración de contemplación es permitir a Dios que nos haga caer nuestras máscaras ¿Eh? impresionante ¿eh? caer, que caigan nuestras máscaras porque es posible que muchas veces vivamos de carnaval yo suelo decir que esas fiestas de carnaval antes del miércoles de ceniza son muy significativas si alguno quisiese hacer una lectura también espiritual de esa clave no y es que eh, la llamada a la conversión que escuchamos el miércoles de ceniza es la llamada a quitar nuestras máscaras a dejarnos ya de carnavales en esta vida, es decir, que vivimos en un permanente carnaval, en un permanente carnaval de tener máscaras de... Y la llamada a la conversión, a la conversión, es la llamada a descubrir tu verdad, que permanece oculta, ¿no? Oculta, pero incluso para ti mismo, que, que nos damos cuenta que sin el Señor no nos conocemos. Cristo viene... Ah, para darte la gracia de que tú te enteres, ¿eh? te enteres de cuál es la realidad de tu vida, de que no vivas engañado en un permanente carnaval, de conocerte. Solamente nos conocemos a la luz de Dios. Entonces, Fíjate esto, yo, yo, no, yo no había caído en cuenta de esto, oye, y con el paso del tiempo, en la oración, Dios me ha permitido conocer esto, Dios me ha permitido conocer lo otro, pero ha hecho falta que te pusieses a la luz de Dios yo creo que me habéis escuchado también en este programa varias veces esa, también esa imagen teresiana que dice, dice ella que, que poniéndonos en oración ante Dios sucede algo así como cuando pensamos que en una habitación ¿eh? pues eh, la que está en las ventanas cerradas a la luz del candil uno piensa que la, que la mesa está limpia pero dice ella en abriendo la ventana y entrando los rayos del sol, uno dice, fíjate tú qué polvo hay en esta mesa. Hombre, el polvo ya estaba antes. Lo que pasa es que como no había luz, tú no lo veías. Y así ocurre muchas veces en nuestra oración. Cuando uno se toma en serio la vida de oración, va conociéndose y va descubriéndose y, se, y, y percibe muchas cosas que antes se le pasaban totalmente, vamos, in, inconscientes, ¿no?, ante, ante su ante su mirada, su mirada torpe o sea, que, que caigan máscaras en la oración de contemplación máscaras y, y nos desnudamos delante de Dios nos conocemos verdaderamente y cómo se hace esto ¿Eh? o sea, di, dice volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para ponerlos en sus manos es decir únicamente uno las máscaras caen no por una especie de introspección, ¿eh? introspección minuciosa y detalladísima, en la que hay toda una especie de técnicas de, de autoexamen y, y dale que te pego, a ver, vamos, vamos ahora a examinar este factor, que no, que no, si las cosas son mucho más sencillas. Si esto es un juego de psicologismo, de introspección, no, no. Es decir, para que uno se le caigan sus máscaras y se conozca interiormente, lo que hace falta es... Salir de sí mismo y conocer el amor de Dios. Esto es lo que dice aquí, ¿no? Eh, volver el corazón hacia el Señor que nos ama. Y entonces es cuando tú te conoces. Porque para conocerse hay que mirarse un poco desde fuera. O tú te miras desde el corazón de Dios y entonces te conoces, o tú a ti mismo es que no, que no te conoces. No te conoces, que tienes, ya tienes un poste delante tuyo y el árbol te impide ver el bosque. O sea, hace falta verse des, vernos desde la sabiduría de Dios para conocernos. O sea, saber, que, saber que somos parte de un plan de amor de Dios, que Dios nos ha querido libremente, enamoradamente, y tenemos una finalidad en nuestra vida que es esta, etcétera, tal, tal, tal. Entonces es cuando uno se conoce y dice, y, y mira cómo estoy engañando, y mira cómo. Esto es muy, muy clave, ¿no? repito esta frase, ¿no? a hacer que caigan nuestras máscaras, volviendo nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. O sea, que la oración de contemplación es, o sea, somos conscientes de que es una tarea, una tarea que no, que no es a corto plazo, sino que va a durar toda nuestra vida. Toda nuestra vida es, es una purificación Es una transformación. El otro día ponía el ejemplo, cuando hablamos de la oración de meditación, el ejemplo del yunque. ¿eh? Como uno eh, saca un hierro, ¿eh? un hierro incandescente, y entonces lo pone en el yunque, y como el fuego lo ha ablandado, ¿eh? lo ha ablandado, pues el, ahora ya está dúctil, para poder pa ir dándole formas distintas. Y, y decíamos, la oración de meditación es como el yunque, para que nos vayamos moldeando, etcétera. Bueno, pues sirviéndonos un poco de aquel ejemplo que era para la oración de meditación, nos puede servir para la oración de, de contemplación. ¿eh? Más que darle con el martillo, que es, igual, es más imagen de la oración de meditación, en este caso más que, más que el martillo, igual habría que ponerle la imagen para hablar de la contemplación comparándola con la meditación, que más que la labor del martillo es la borde de la temperatura misma, que a la medida en que tú estás muy cerca del horno, del horno, eh, coges sencillamente, ¿no? Tú estás cogiendo una temperatura, por, por la aproximación que tienes a la fuente del calor, coges una temperatura que te emblandece y te purifica. Vas purificando eh, de, de, tanta, eh, de tanta ganga eh, para que el hierro sea más puro y te vas transformando. Esto es también, esto es tarea de toda la vida. Eh, la mística, la mística, nunca hay que desligarla de la purificación. A veces uno se piensa que la primera etapa de la vida espiritual es una etapa penitencial, y superada la etapa penitencial, viene la etapa mística. ¿no? La etapa penitencial Pedimos perdón por nuestros pecados. Y ahora que ya somos santos, ahora ya nos dedicamos a contemplar... No, eso no es así. ¿Eh? O sea, digamos que la vida mística, cuanto más cerca ¿eh? cuanto más cerca está uno de, de Dios, más conciencia tiene de sus pecados y la purificación y la transformación es más fuerte. ¿Eh? Porque no es que esté eh, la vida mística porque ya haya dejado de ser pecador, no. Sino que por estar allí... Le permite purificarse de sus pecados. Luego, la oración contemplativa, uno disfruta mucho, ¿eh? disfruta mucho de ver el amor de Dios y al mismo tiempo sufre mucho de ver cómo yo le he ofendido a Dios por, por mis pecados y las dos cosas ocurren al mismo tiempo, que es, se ama y se sufre, se sufre y se ama, porque existe un sufrimiento un tipo de sufrimiento, por lo menos que es inherente al amor. Se ama y se sufre, y, y, y es así. ¿eh? Amar sufriendo y sufrir amando, eso también forma parte ¿eh? de, de, una, de la vida espiritual. Por eso aquí dice que esa oración contemplativa nos purifica y nos transforma. Si yo amo a Dios y estoy lleno de su amor, lógicamente sufro porque Dios no es amado. Sufro por ver cuántas personas queridas mías le dan la espalda. Sufro por mis propios pecados, por mis, pro por mis propias incoherencias. Ahora bien, es un sufrimiento que no es autodestructivo, sino que es un sufrimiento en la plena esperanza de que, de que el, amor, el amor tiene la última palabra y que estamos sufriendo al mismo tiempo en una purificación que es planificadora, que forma parte del plan de Dios para hacernos santos a todos. O sea, que también la oración contemplativa tiene esta dimensión. Y termino diciendo, ¿eh? fijaros cómo esta comparación que hace la oración contemplativa, pues igual que la liturgia eucarística, entro en el templo, me recojo para entrar en la iglesia, escucho la palabra que me quiere dirigir, me presento diciendo aquí estoy como quien se presenta en el altar, invoco al Espíritu Santo para que me transforme, para que despierte la fe en mí ¿eh? y para hacer comunión de amor con Dios. Una comunión que me planifica y me purifica al mismo tiempo. Porque cuando uno se une a Dios es también como, ¿eh? como el hierro que entra en el fuego y se le despoja de sus impurezas. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Continuaremos si Dios quiere a partir de mañana con el punto 2712. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Se buenos días, ¿con quién hablamos? Sí. Se buenos días, le escuchamos, adelante.
0: Ah, buenos días, Monseñor. Buenos días. Eh, mire, yo hago laude, y, pero aparte de eso, yo por la mañana cuando me despierto en la cama, me, me, ni siquiera me viene la, la presencia del Señor, me pongo en presencia del Señor y le digo, Señor, eh, a que, que hoy esté yo, que pueda entrar en tu voluntad. Eh, dame lupa para yo poder hacer lo que tú quieras otras veces, por ejemplo, fregando algunas veces digo, señor, a mí esto no me da sentido eso, o voy por la calle y me pongo a hablar con él y muchas veces que me emociona hablando con él ¿eso se puede llamar oración de contemplación?
1: Pues, pues sí, yo creo que sí es decir, usted hace algunas oraciones vocales pero que a lo que le llevan es a la contemplación ¿eh? o sea, porque no se trata de que la oración no termina en el momento en que usted despierta y dice esa palabra o oh, te ofrezco este día, sino que la finalidad de esa, de esa oración es quedarse en la presencia de Dios. Voy por la calle y veo que, que Él, o sea, tomando conciencia de que Él me ama, de que Él me mira, de que estoy en su presencia. ¿eh? Es decir, digamos que de la oración vocal, de la oración de meditación, queremos desembocar en la oración contemplativa. ¿Eh? Siempre hay que purificarlo, siempre hay que mejorarlo, porque realmente también, también es la, la actitud de contemplación, ¿eh? digamos, ayer, hay momentos explícitos ¿no? de oración que tienen que intentar derivar en actitudes de vivir en contemplación de Dios. Sería un poco la respuesta que, que le daría a usted, ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Sí, le escuchamos. A ver, yo, ya, yo soy Conchi, llamo de, de Cádiz. Aunque usted me ha dado la respuesta, eh, el, suf, el sufrir por amor ¿no? y el amor... Mm,
1: Sufriendo, mm, sí, amor.
3: Entonces, a ver, yo eh, tengo un problema con mi pareja, ¿no? Porque yo pienso que el, el sacramento del matrimonio es de cuerpo y alma. Entonces, como usted ha referido lo de Marta, el pasaje de Marta y María y este hombre que puede trabajar por no está en casa entonces a ver cómo me lo, me lo planteo eh, es lo que usted dice hay tiempo para todo si se hace con amor pero si la persona que usted tiene a su vera hace lo que quiere y no lo que debe te encuentra como yo digo viuda pero con el marido vivo entonces yo quisiera que usted en sus oraciones porque yo le pido mucho a Dios de por lo menos tener esa luz de encontrarme, con, de compartir con mi marido mi, mi fe, él no es creyente y la verdad es que tengo un problema gordito.
1: Bueno, le encomendamos mucho al oyente que seguro que más de, otro, más de, vamos, más de otros oyentes, quiere decir, muchos otros se sentirán identificados con su experiencia, ¿no? pues la verdad es que impresiona escucharla y decir me siento como una viuda pero con el marido vivo ¿eh? y bueno pues esa es una frase fuerte fuerte que también expresa pues, un drama interior grande ¿no? que sabemos que el matrimonio pues, puede llegar a tener una, una cruz muy importante ahora yo qué es lo que le diría yo creo que muchos consejos usted no necesita porque me parece que sabe sabe lo que tiene que hacer ¿no? que es abrazar su cruz y la verdad es que es, que es obvio que darle la vuelta a esa situación, pues también requiere uh, conversiones. ¿eh? La conversión de su marido y también, obviamente, también hará falta la conversión de usted. ¿no? Usted puede pensar, bueno, claro, parece expuesto así de esta manera que obviamente el que tiene que convertirse es él. ¿no? Bien, obviamente, pero usted no caiga en la tentación de pensar que yo no soy el que tengo que convertirme, sino el que tiene que convertirse es él. Aunque el tipo de conversión que, que usted tenga pendiente sea muy distinta a la de su marido, seguro que puede ocurrir que una determinada conversión en su vida sea como la llave que abra la conversión de su marido. ¿Eh? Entonces yo en esta situación diría, no voy a estar esperando a ver si, si mi marido cae del caballo, a ver si se convierte, sino le voy a pedir al Señor la gracia de ver en qué puedo y debo de convertirme yo confiando en que esa conversión también sea la llave que abra la otra conversión de mi marido, que es distinta a la mía, pero, pero que no está desligada de la mía. Eh, yo creo que esta tiene que ser la clave. Y le encomendamos eh, para que abrace su cruz con alegría y con, y con esperanza. Adelante. Buenos bueno, días, bu señor. Buenos días, le escuchamos. Mire, yo... Normalmente
3: suelo
0: rezar los laudes de las vísperas y algunos de los salmos siempre me chocan, digo, ¿cómo el
1: Dios del Antiguo Testamento en algunos salmos parece un Dios vengador? Eh? Y en cambio con, eso contrasta con el Dios del Nuevo Testamento. Esa es mi pregunta,
2: ¿cómo yo en, puedo entender a un Dios tan distinto del Antiguo con, con el del Nuevo Testamento?
1: Bueno, en primer lugar, yo, yo no enfatizaría mucho eso del Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no lo enfatizaría tanto porque puede encontrar en el Antiguo Testamento muchísimos textos conmovedores, ¿no? Por ejemplo, aquel de Isaías, ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso ocurriese, yo jamás me olvidaré de ti, dice Yahvé. O sea, es decir, en el Antiguo Testamento usted puede encontrar... ¿eh? ...puede encontrar textos conmovedores... ¿eh? ...del Dios Amor... ...que se reveló en el Antiguo Testamento... ¿eh? ...antes de la llegada del Señor... Y, ...y la prueba es que... ...cuando Jesús le, le pregunta a que, él, a que él escriba... ...cuál es el principal mandamiento... ...el escriba, le dice... ...amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente... y ...es decir, no simplifiquemos... ¿eh? ...Antiguo Testamento... ...Dios Vengador y Nuevo Testamento Dios Amor... ...no, la cosa es más... ¿eh? ...pues mucho más profunda que eso... ...ahora bien, si es cierto... ...que en el Antiguo Testamento, pues especialmente en los contextos guerreros, ¿eh? guerreros se pueden encontrar expresiones pues muy bélicas, ¿no? Y hundió, eh, hundió en el mar, el mar rojo, a los egipcios, porque es eterna su misericordia, Y, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo creo que lo que no podemos es nosotros proyectar nuestros esquemas... ¿eh? Nuestros esquemas, esos que, los que Jesús nos ha educado, que nos cuesta mucho ¿eh? asumirlos, pero bueno, ponemos en teoría, estamos educados a decir, eh, Pedro, guarda tu espada, ¿eh? guarda tu espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. Claro, es que esa es una revelación que ha sido dada, dada por Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿eh? Y durante muchos siglos y una etapa grande de la historia en una revelación que todavía era inconclusa e imperfecta porque la revelación no ha alcanzado su culmina hasta Jesucristo hasta Jesucristo la revelación está todavía inconclusa es imperfecta hasta Jesucristo bueno pues digamos que mmm, en esa primera parte de la revelación una forma de, de revelarse Yahvé y de entender cómo está con su pueblo y la acompaña etcétera es ver cómo le asiste a un pueblo que es débil y pequeño cómo le asiste en las guerras frente a los enemigos que son superiores que él y les libra de la mano de los egipcios etcétera etcétera es decir o sea que también es una forma de revelación de ver cómo asiste al débil frente a la eh, a la violencia de los de los que son más, más fuertes que Israel Luego, esto hay que entenderlo desde el contexto histórico ¿eh? y no escandalizarse por ello. ¿Mm? Y entender cómo nosotros tenemos el, el don y la gracia de haber recibido la plenitud de la revelación en Jesucristo. Damos ¿Mm? una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le, le escuchamos.
0: Eh, ¿Podrías decirme, por favor, eh, porque estos últimos días no he escuchado el programa, qué diferencia hay entre meditación y contemplación?
1: Bien. De acuerdo. Esa es una, una mmm, diferenciación que más o menos podríamos cifrar en lo siguiente. ¿eh? La, la meditación está más centrada en el ejercicio de la razón. ¿eh? Uno con su, mmm, con su razón eh, está... Mmm, escrutando el texto que está meditando, un texto o un acontecimiento que lo medita, lo reflexiona, extrae consecuencias para su vida, ¿no? Se coteja con el texto, habla con Dios, ¿qué quieres decirme con esto? etcétera? Aunque también es una reflexión no alejada del afecto, también procura ponerle un afecto a la reflexión que está haciendo. Mientras que la contemplación, en la contemplación, no es eh, la razón, el entendimiento, digamos, el eje principal, sino más bien es la es la el propio afecto, la propia voluntad de ponerse ante Dios, conociendo el amor del Señor y uniéndonos con Él. Más que un ejercicio de razón, ¿eh? es un, un ejercicio de voluntad, de ponernos ante Dios en unión de afecto con Él. ¿Eh? Como ve usted, seguro que puede decir, bueno, pues esos dos aspectos pueden ir unidos, sí. Y lo lógico es que la oración de meditación vaya desembocando en la oración de contemplación. ¿eh? Ahora, Santa Teresa de Jesús dice, llegado un momento, hasta es conveniente que cese el ejercicio de la razón, de las reflexiones, ¿eh? para que no estorbe para la contemplación, para ponerse afectivamente en presencia del Señor. Bien, brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, brevemente, por favor, Monseñor, adelante. Sí sí, sí,
0: sí. Bueno, pues yo lo quiero decirle, lo de la misa, pues que a veces no estamos... Si supiéramos lo que es la misa, caeríamos de espanto, con Cristo haciéndose víctima, y la Virgen, y los santos y tal, y porque hoy he leído también el Padre Lintero que a veces, tanto celebrante como fieles, podemos estar en la misa, pero en los toros o en el fútbol. Nada más, Monseñor. Sí. Buenos días.
1: Sí, ciertamente, bueno, la, la expresión... ...caeríamos de espanto, también tiene otra, ¿eh? otra versión, que es que moriríamos de amor. <ríe> es decir, porque entenderíamos que el don de Dios es un don inmerecido para nosotros y esa entrega del sacrificio de Cristo inmolado por nosotros, nos, nos debería de robar el corazón ¿eh? robar, y al mismo tiempo tener en cuenta de la responsabilidad que tenemos de responder a ese don del amor de Dios. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.